0: 출근길 꼭필요한 뉴스만 담았습니다. 1 5분이면충분합니다 cbs 김덕기의 아침 뉴스가 전해드리는 뉴스 속속
1: 여러분, 안녕하십니까 10월 3일 김덕기 아침 뉴스입니다. 문재인 전 대통령도 검찰의 수사를 받게 될까요 감사원이 지난주 문재인 전 대통령에게 서해공무원 피격사건과 관련해서 서면 조사를 통보한 것으로 확인됐습니다. 윤석열 정부 들어서 전정부 인사들에 대한 의혹을 검찰에 비롯해 경찰, 감사원이 추적해 왔었는데 문전 대통령을 직접 조사하겠다는 것은 이번이 처음입니다. 큰 정치적 파장이 예상됩니다. 첫 소식 송영훈 기자입니다.
2: 서해공무원 피격사건 관련 감사를 진행 중인 감사원이 지난달 28일 문재인 전 대통령에게 이메일과 전화를 통해 서면 조사를 통보했습니다. 윤석열 정부가 출범한 이후 문전 대통령을 직접 조사하겠다고 나선 것은 이번이 처음입니다. 감사원의 서면 조사 통보에 문전 대통령 측이 강하게 반발한 것으로 전해졌습니다. 문전 대통령 측은 감사원의 통보 메일을 반송하며 서면 조사에 응하지 않겠다고 밝혔습니다. 서해 공무원 피격 사건은 지난 2020년 9월 서해상에서 표류하다 북한군 총격에 숨진 해양수산부 공무원 이대준 씨 사건을 말합니다. 당시 문재인 정부는 이 씨가 월북을 시도하다 숨졌다고 발표했지만 정권교체 이유인 올해 6월 관계부처들은 월북으로 볼 증거가 없었다며 입장을 바꿨습니다. 종합적인 수사를 진행했으나 월북 의도를 인정할 만한 증거는 확인하지 못했습니다. 이에 감사원이 감사에 착수한 상태입니다. 결국 감사원이 문전 대통령에게 서면 조사를 통보한 것도 당시 월북으로 판단한 경위 등을 캐묻겠다는 취지로 보입니다. CBS 뉴스 송영원입니다
1: 전직 대통령을 조사한다는 것은 상당한 의미를 갖습니다. 가뜩이나 윤석열 대통령의 비서고발언 논란으로 정치권의 갈등이 그 어느 때보다 깊은 상황이라 여야의 큰 충돌은 불가피한데요. 장기석 기자와 조금 더 살펴보겠습니다. 장 기자, 네. 감사원의 서면 조사 어떤 의미로 보면 됩니까? 네 감사원은 독립적인 헌법기관입니다
3: 행정기관과 공무원 직무에 대한 감찰을 수행하는 곳입니다 그래서 전직 대통령도 조사를 할수 있기는 합니다만 매우 이례적인 건 사실입니다. 감사원이 전직 대통령에 대해서 서면 조사를 실시한 것은 1993년 2월인란데요 김영삼 정부 당시에 취임한 이회창 감사원장이 대규모 그 국방비리였죠. 율곡서 비리 조사를 지시합니다. 예. 아, 이때 감사원은 노태우 전 대통령에 대해서 서면 조사를 실시했는데요. 어, 그로부터 무려 이제 거의 30년 만에 감사원이 전직 대통령에 대한 조사를 시도했다 하는 점이 주목을 받고 있고요. 아, 원래 윤석열 정부가 출범한 지 아직 반년도 안 됐는데 예. 벌써부터 전직 대통령 조사 얘기가 나왔다 하는 점에서 정치적 파장이 만만치 않을 걸로 보입니다. 노무현 전 대통령이 검찰 조사를 받게 되는 시점이 이명박 정부 출범 1년 정도 지난 시점이었는데요. 예. 이른바 그 노무현 트라우마가 여전히 남아있는 민주당으로선 이 문재인 전 대통령에 대한 국가 권력 기관의 조사가 시작됐다. 결국 올, 올 것이 오긴 왔는데 너무 빨리 온게 아닌가 이런 점이 민감하게 다가올 수 있을 것 같습니다. 예. 그래서 민주당의 격렬히 반발하고 있는 분위기잖아요. 네. 민주당은 이번 사건을 검찰과 감사원을 앞세운 정치 보복이다. 그리고 이 타겟은 결국 문재인을 향하고 있다. 이렇게 규정했습니다. 예. 또 최근 윤석열 대통령에 대한 지지율이 떨어지면서 지지율 만회를 위해서 이렇게 빨리 전직 대통령을 겨냥한 게 아니냐 이런 의혹을 보내고 있습니다. 민주당은 국민이 진정 촛불을 들길 원하는 것이냐라면서 격앙된 반응을 보였는데요. 예. 당장 그 오늘 감사원 조사 통보를 규탄하는 기자회견을 열 계획이고 또 문재인 정부 청와대 출신 의원 모임이죠. 그 초금에도 오늘 기자회견을 엽니다. 또 이재명 당 대표도 자신의 페이스북을 통해서 온갖 국가 사정기관이 충성 경쟁을 하듯이 전 정부와 전직 대통령 공격에 나서고 있다. 유신 공포 정치가 연상된다. 이렇게 총공세에 나섰는데요. 예. 예. 반면 여당인 국민의 힘은 뭐 전직 대통령도 조사받을 게 있으면 받아야 한다. 이런
1: 이렇게 맞받아치고 있어서 정치적 충돌이 가셔 되고 있습니다. 예. 한 가지 더 봐야 될 부분이 민주당 이재명 대표가 얽혀 있는 성남 FC 후원금 의혹 사건인데 검찰이 공소장에 이재명 대표가 공모했다는 내용을 적시했습니다. 네. 그 성남 FC 후원금
3: 의혹 조 수사 이게 뭐냐면 성남시 프로 축구단인 성남 FC에 두산과 네이버, 뭐 차병원 이렇게 6개 기업이 거액의 후원금을 냈고 그 대가로 이들 기업들이 사업상 혜택을 받았다 하는 의혹인데요. Yeah, yeah. 어, 최근 검찰은 두산건설 전 대표를 뇌물 공여 성남시 팀장급 직원을 제3자 뇌물수수로 재판에 넘겼는데 이 과정에서 당시 성남시장이었던 이재명 대표를 공모자로 적시했습니다. 이 대표가 이런 내용을 모두 보고받고 최종 결정까지 내렸다 이렇게 판단한 겁니다. 다 알고 있었다. 예, 그렇죠. 이이 대표가 이렇게 공모자로 적시된 만큼 검찰이 조사받으러 오라 이런 소환 통보가 임박한 걸로 보입니다. 그 내일부터 당장 국회 국정감사가 시작되는데요. Yeah, yeah. 어, 민주당 입장에서는 국감을 앞두고 문문전 대통령이 감사원 조사 대상에 포함된 건 물론이고 현직 당 대표까지 검찰의 소환 통보를 받을 위기에 처하면서 정부와 여당을 향한 총공세를 벌일 걸로 보입니다. Yeah. 특히 그 최근 윤석열 대통령 순방 일정에서 불거졌던 그 여왕 조문 실패, 빈손 외교, 또 비속어 논란 등을 파고들 전망이고요. 노문 표절 등 김건희 여사 관련 의혹도 집중 거론한다는 계획입니다. 국민의힘은 반면에 이번 문전 대통령 서면 조사를 계기로 전 정부 관련 의혹과 책임론으로 맞설 예정인데요. 이 여야 대결이 극한으로 치달을 경우 민주당이 앞서 촛불을 언급한 점으로 미뤄서 국회를 뛰쳐나와서 장외투정에
1: 나설 가능성도 있다. 이런 관측도 나오고 있습니다. 예, 알겠습니다. 장규석 기자였습니다. 자 국제 정세도 복잡합니다. 러시아와 우크라이나 전쟁의 끝이 알수 없는 상황 속에 핵에 대한 위험도가 점점 커지고 있습니다. 서방 언론들은 수세에 몰린 푸틴 러시아 대통령이 판을 뒤집기 위해서 핵무기를 선택할 가능성이 높다는 평가를 내놨습니다. 장성주 기자가 보도합니다.
4: 영토를 지키기 위해 모든 수단을 동원하겠다 핵무기 사용 가능성을 시사했던 블라디미르 푸틴 러시아 대통령 우크라이나 점령지 네곳에 병합을 선언하고 관련 조약에 서명한 뒤에는 노골적으로 핵무기를
5: 거론했습니다
4: 미국이 태평양 전쟁을 일으킨 일본에 두 차례 핵무기를 사용한 선례를 남겼다는 겁니다 냉전 종식 이후 핵무기를 이용한 가장 심각한 벼랑 끝 전술이라는 분석이 나오는 이유입니다. 러시아는 또 유럽 최대 원자력 발전소인 자포리자 원전에 우크라이나인 소장도 억류해 핵 위협 우려가 커지고 있습니다. 뉴욕타임스는 당장 핵무기를 사용하려는 동향이 관측되진 않지만 계속된 패배와 동원형으로 인한 내부 불만을 해소하기 위해 푸틴 대통령이 전술핵을 사용할 수 있다는 우려가 전쟁 초기보다 훨씬 커졌다고 진단했습니다. 일각에선 러시아가 지하나 흑해 또는 우크라이나 상공 등에서 핵실험으로 위기를 고조시킬 수 있다는 관측도 나옵니다. CBS 뉴스 장성주입니다.
1: 외부 요인이 중요한 이유는 우리 경제에 미치는 영향이 상당하기 때문입니다. 최근 흐름을 보면 작은 변수만 발생해도 금융시장이 크게 요동치는데요. 특히 환율이 우려스럽습니다. 전문가들은 이번 주에도 환율 변동세가 커질 것으로 내다봤습니다. 보도에 박지원 기자입니다.
5: 지난달 28일은 검은 수요일로 기록됐습니다. 코스피 지수는 2% 넘게 급락하며 2,200선 아래로 추락했고 원달러 환율은 장중한때 1,442.2원까지 치솟기도 했습니다. 영국 정부의 대규모 감세 정책으로 파운드화가 역대 최저로 급락했고 중국의 경기 둔화 우려 그리고 유럽의 에너지 위기 등이 지속되면서 국내 금융시장은 변동성 장세를 피하지 못했습니다. 문제는 외환당국의 잇따른 구두 개입과 실제 달러 매도를 통한 시장 개입에도 원달러 환율 오름세가 더 가팔라질 수 있다는 점입니다. 추경호 부총리가 환율 시장 관련 구두 개입에 수차례 나섰지만 원달러 환율 흐름과 관련해서는 환율 수준 이면에서 가격 변수에 영향을 미치는 세부 요인들에 대해 촘촘히 관리해 나갈 것입니다. 원달러 환율은 올해 초 1191원에서 지난달 30일 1430.2원까지 급등하는 등 9개월 만에 달러 대비 원화가치는 16.9%나 떨어졌습니다. 전문가들은 달러 강세라는 글로벌 악재 흐름을 당장 꺾을 수는 없을 것으로 내다봤습니다. NH투자증권 조현주 연구원은 10월에는 미국의 3분기 실적 시즌과 중간선거 이벤트 등 불확실성 요소가 산재하고 있다며 변동성 장세를 피하기 어렵다고 전망했습니다. CBS 뉴스 박지원입니다.
1: 이런 가운데 우리나라 경제 성적표가 나왔습니다. 결과는 좋지 않은데요. IMF 이후 25년 만에 6개월 연속 무역 적자를 기록했습니다. 수입이 수출보다 큰 폭으로 늘어난 영향이 결정적이었지만 한국 무역의 버팀목이었던 반도체 수출이 두달 연속 줄었다는 게 뼈아프게 다가옵니다. 삼성전자와 SK하이닉스는 올해 3분기 부진한 성적표를 받아들 것으로 보입니다. 보도에 박종관 기자입니다.
0: 삼성전자는 이번 주 후반 올해 3분기 잠정 실적을 발표합니다. 증권사 전망치를 종합하면 삼성전자는 3분기에 매출 78조 5천억 원, 영업이익 12조 1천억 원을 거둔 것으로 추정됩니다. 매출은 작년 동기보다 6.2% 올랐지만 영업이익은 23.4% 감소한 수치입니다. SK하이닉스의 경우 3분기 영업이익은 2조 3천억 원으로 작년 3분기에 비해 무려 43.0% 급감할 것으로 예측됐습니다. 문제는 메모리 반도체 시장이 본격적인 겨울로 접어들고 있다는 점입니다. 김록호 하나금융투자연구원입니다.
3: 하반기 수요가 생각보다 급감을 했고 가격 하락 우려가 지금 굉장히 많이 전개되고 있는 상황이고요. 당분간 업황 자체는 내년 상반기가 좀 어려운 국면이 전개될 거라고 보고 있고요.
0: 미국의 마이크로는 11월까지 이어지는 다음 분기 매출이 시장 전망을 30% 가까이 밑돌 것이라고 전망했습니다. 마이크로는 내년 초 재고 문제가 개선되기 시작해 5월부터 수요가 반등할 것으로 기대했습니다. 업계 관계자는 메모리 수요 부진이 당장은 회복되기 어렵다면서 최대한 실적을 방어하기 위해 노력하고 있다고 말했습니다. CBS 뉴스 박종관입니다.
1: 내년 3월이면 실내에서도 마스크를 벗을 수 있다는 정부 관계자의 말이 나왔습니다. KBS 뉴스에 출연한 이기일 보건복지부 제2차관의 말 들어보시죠. 모든 것이 시작했으면 끝이 또 있게 마련이거든요. 그렇기 때문에 내년 한3월짤 넘게 되면 사실은 유행이 거의 끝날 수 있기 때문에 그때만 하더라도 충분히 벗을 수가 있겠습니다. 조금만 더 기다려주면 될것 같습니다. 이 차관은 오미크론 바이러스의 치명률이 떨어지고 있고 코로나19 병상과 백신, 치료제 등 의료방역체계를 통해서 올겨울 찾아올 수 있는 7차 유행에도 충분히 대비하고 있다고 강조했습니다. 한편 코로나19 재유행 감소세가 이어지면서 어젯밤 9시까지 신규 확진자는 11,672명으로 집계돼 오늘 발표될 신규 확진자는 만 명대 초중반이 예상됩니다. 개천절인 오늘 서울 도심에서 보수단체 대규모 집회가 예정돼 교통 혼잡이 우려됩니다. 전광훈 목사가 이끄는 자유통일당 등 보수단체는 오늘 세종대로 사거리 일대에서 집회와 행진을 이어갑니다. 김덕기 아침 뉴스 여러분 함께하고 계십니다. 이제 기상청 연결해 보겠습니다. 이수경 기상리포터 전해주시죠.
6: 네, 개천절인 오늘 이 시각 현재 중부와 경상북도를 중심으로 비가 내리고 있습니다. 충남 보령에는 강한 비가 이어지면서 호주의보가 내려진 상태인데요. 오늘 이렇게 중부지방과 전북 북부, 경상도 지역을 중심으로 비가 내릴 것으로 보입니다. 특히 일부 중부지방에서는 지역에 따라 시간당 20mm 안팎의 굵은 비줄기가 내리는 곳이 있어서 대비가 필요하게 있는데요. 내일 아침까지도 비가 이어지는 곳이 많겠습니다. 특히 낮까지 호남 동. 부와 경남 밤까지는 강원도와 충북, 경북 지역에 비가 내릴 것으로 보입니다. 앞으로 이어질 비의 양을 보면 중부지방의 경우 내일까지 30에서 100mm, 강원 영동과 경북 북부, 전북 북부의 최고 60mm 정도의 비가 내릴 것으로 예상됩니다. 비가 오면서 오늘 낮기온 서울의 경우는 22도 안팎에 머물겠습니다. 날씨였습니다.
1: 편안하고 안전한 휴일 보내시기 바랍니다. 월요일 김덕기 아침 뉴스는 여기까지입니다. 내일도 꼭 필요한 뉴스들로만 꽉 채워드리겠습니다. 고맙습니다.